0: Willkommen zum Podcast People Centricity. Ich heiße Christian Röb und bin Berater für Kundenorientierung. In diesem Podcast spreche ich mit interessanten Entscheidern und Persönlichkeiten über unsere Arbeitswelt, Wirtschaft, motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Ich freue mich heute, Kai Gondlach begrüßen zu dürfen in der heutigen Folge. Kai ist studierter Soziologe und studierter Zukunftsforscher und beschäftigt sich aktuell sehr viel mit den Themen KI und Digitalisierung, aber auch Themen wie New Work und New Normal. Und da passt er doch ganz gut im Podcast People-Centricity.
1: Schön, dass du heute da bist, Kai. Ja, moin, ich freue mich auch. Kai, was ist für dich New Work? Also erstmal ist es ehrlich gesagt ein Bullshit-Bingo-Begriff. Also ist, äh, die Idee von New Work ist ja eigentlich schon uralt. Das äh, weiß zwar auch jeder Zweite oder so, aber ähm, in Wirklichkeit ist die Debatte gerade hierzulande so ein bisschen darauf fokussiert, dass man halt mal ein paar Dinge ein bisschen anders macht, so in Nuancen, da wird dann auch gerne schon mal der Obstkorb irgendwie an, in der Mitarbeiterküche oder der Kickertisch oder die Tischtennisplatte im Keller als New Work bezeichnet, aber dahinter steckt ja eigentlich viel, viel mehr. Also für mich ist das eigentlich eher einer der größeren Megatrends sogar der letzten ja, 40 Jahre, der sich immer noch ein bisschen fortsetzen wird, wo es eigentlich darum geht, sich Gedanken zu machen, was passiert eigentlich in einer Welt, in der immer mehr Arbeit automatisiert wird von physischer Arbeit bis hin zu kognitiven Aufgaben und was machen wir eigentlich mit unserer Zeit, wenn tatsächlich eventuell eines Tages mal auch ja, also der Großteil unserer Produkte und Dienstleistungen durch Maschinen oder zumindest Maschinengestützt erstellt wird. Und da hat ja Friedrich Bergmann vor knapp 40 Jahren das erste Mal diese Idee geäußert, wirklich das aufzusplitten und nicht, nicht nur zu sagen, was ist eigentlich ne, New Work, sondern auch, was ist New Life. So, also wie kann man trotzdem Menschen aber auch in Beschäftigung halten, damit die auch Sinn für sich in ihrem Leben haben. Und äh, trotzdem eben halt mehr, ja wie man so neudeutsch sagt, Purpose, mehr Sinn in ihrem Leben äh, haben, dadurch, dass sie eben trotzdem sich mit dem mit der Beschäftigung über Wasser halten können finanziell, aber auf der anderen Seite eben halt ihren Hobbys, ihren äh, Leidenschaften nachgehen können. Und ja, für mich ganz persönlich ist es natürlich noch viel mehr, also ich lebe das halt einfach.
0: Ja, das bringt mich ja schon zur zweiten Frage, Kai. Seit wann ist das für dich ein Thema? Kannst du ein bisschen von deinem Leben erzählen? War das immer schon ein Thema im Studium? Wusstest du immer schon, du bist Zukunftsforscher und möchtest dich mit den Themen beschäftigen,
1: wie sich die Welt verändert und unsere Arbeitswelt? Oh uh, ja, das ist eine große Frage. Also, ich glaube, New Work, das wurde mir erst also Ende der 10er Jahre, also vor gar nicht so allzu langer Zeit, bewusst, dass ich halt eigentlich in diesem Schema total lebe. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, so von Hause aus habe ich irgendwie schon so ein bisschen mitbekommen, dass man sein Leben nicht damit vergeuden sollte, irgendeiner Arbeit nachzurennen oder irgendwelchen Karrierezielen, die so ein bisschen gesellschaftsgemacht sind oder werbefinanziert sozusagen, sondern eigentlich relativ häufig, idealerweise, so ein bisschen den, den Check-up macht, macht mir das, was ich gerade berufsmäßig mache, eigentlich Spaß. Und jetzt mache ich jetzt nicht Spaß im Sinne von, ja, wir lachen den ganzen Tag nur und äh, machen irgendwie Bällebäder oder so, sondern es geht natürlich darum, ähm, habe ich das Gefühl, am Ende des Tages etwas Sinnvolles getan zu haben? Äh, habe ich das Gefühl, meinen mein inneren Zweck irgendwo verwirklichen zu können? Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es halt sehr, sehr vielen Menschen eben so, dass sie krank werden, dass sie sich im Hamsterrad wiederfinden und plötzlich, da heißt es dann Burnout, weil man dann eben wirklich ja, ausgebrannt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, also ich würde schon auch sagen, dass ich sehr viel arbeite, das sagen auch Freunde und meine Gelobte. <lacht> also auch nicht immer, äh, nicht immer gut. Das heißt, wenn man ein Herzensprojekt hat, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, dann viel Zeit reinzuinvestieren. Weil ich meine, am Ende ist halt die Lebenszeit das Einzige, was wir haben, so ne? also die einzige Währung, die wirklich wert ist. Da bringt mir auch irgendwie ein fünfstelliger Betrag auf ein Tagesgeldkonto nichts, wenn ich da keine Zeit für habe, die mit meinen Freunden oder meiner Familie zu verbringen. Und das wurde mir, glaube ich, ziemlich gut in der Erziehung mitgegeben, von meinen Eltern, auf jeden Fall vom Umfeld, dass das auch in Ordnung ist, auch mal was zu machen, was auszuprobieren. Ich, ich habe auch eine Million verschiedene Jobs gemacht. Also ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe im Lager bei Leichmann gearbeitet, ich habe, keine Ahnung, diverse Dinge getan. Da war ich irgendwie in einer Agentur für Beratung, politische Kommunikation, das war dann schon im Studium, mich irgendwie engagiert in irgendwelchen Studierendenverbänden und so und habe so Stück für Stück, glaube ich, für mich herausgefunden, was ist mir wichtig, so, was sind meine Werte. Weil ich glaube, dass die Zeiten sind vorbei, in denen halt irgendwie ein sehr altes, sehr dickes Buch einem genau sagt, was für einen wichtig ist. Also, das hat alles eine Berechtigung, aber so für mich persönlich kam eigentlich so dieser Schritt natürlich, also in den, wie es bei allen wahrscheinlich ist, in den 20ern, dass ich gemerkt habe, so mir sind bestimmte Dinge im Leben für mich wichtig, für meine Umwelt, sowohl sozial als auch ökologisch wichtig, als auch den Zweck am Ende des Monats, wenn dann das Gehalt kommt, gut, jetzt bin mich inzwischen selbstständig, das ist anders, aber wenn das Gehalt kommt, dann zu sagen, ja cool, das habe ich mir wirklich verdient und nicht nur zu sagen, oh endlich, weil meine Miete muss ich irgendwie bezahlen und äh, die letzten zwei Tage habe ich irgendwie auch nur noch Reis und äh, weiß nicht weiß nichts gegessen, <lacht> wie es halt im Studium so ist und äh, genau der Weg zur Zukunftsforschung parallel war natürlich so ein bisschen da äh, dem geschuldet, dass ich für mich ich glaube, ja, diese typische Missionarsrolle irgendwie schon immer so ein bisschen drin hatte. So, das schreibt man ja auch meiner Generation oder unserer Generation, der Generation Y zu, dass wir generell so ein bisschen postmaterialistischer aufgestellt sind. Das hat nichts mit der Generation, mit dem Geburtenjahrgang zu tun, sondern ist eher so der Zeitgeist, der sich so entwickelt hat. Und für mich war das schon relativ früh klar, dass ich wenig Lust darauf habe, irgendeinen Job zu machen, der, ich sag mal, fürs große Ganze keine Bedeutung hat. Und das ist, ich will damit auch niemanden irgendwie so despektierlich in irgendeine Ecke stellen, sondern ich habe halt irgendwie auch einige Studien geschrieben, habe natürlich auch studiert, Trendstudien erstellt und all solche Dinge, von denen ich aber im Nachhinein genau wusste, die landen in irgendeiner Schublade. Und die sind teilweise nur fürs Marketing gedacht gewesen, für die Kunden vielleicht. Andererseits auch im Studium, so Abschlussarbeiten, das hat dann so ein bisschen Wellen geschlagen, aber so vom, von den Auswirkungen her war das jetzt wenig befriedigend. Und das finde ich auch so schade, weil Wissenschaft vor allem auch in dem Bereich da passieren wirklich großartige Dinge, aber das wird noch zu wenig, also gut, jetzt im letzten Jahr wurde es ein bisschen besser, äh, aber eben halt so kommuniziert im Sinne von Handlungsempfehlungen. Also ist ja schön wenn man weiß, die Polkappen schmelzen, aber es nützt halt niemandem was, wenn dann irgendwie 40, 50 Jahre lang niemand danach handelt. Also der dann wirklich auch sagt, was heißt denn das eigentlich genau und wie können wir das verhindern oder wie können wir das stoppen zumindest. Und ähm, da merkst du schon, also das Thema Klima spielt, für mich eine wichtige Rolle, Nachhaltigkeit, solche Dinge. Äh, das hatte aber eben halt auch im Studium, der Zukunftsforschung einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert, wo wir uns viele, viele Studien angeschaut haben und die haben mich so ein bisschen angesteckt. Gleichzeitig war mir dann irgendwie auch klar, einfach so drauf los, forschen wird nichts. Also, äh, und direkt einfach so diesen, diesen Weg zu gehen, äh, ich werde jetzt irgendwie nicht Aktivist, sondern irgendwie jemand mit einem großen Publikum, der kluge Dinge sagt und den Menschen auch zuhören. Sondern da musste natürlich irgendwie so ein Zwischen, so dieses Delta musste gefüllt werden, das ist jetzt irgendwie acht Jahre her, dass ich das Studium abgeschlossen habe, da habe ich ein paar Stationen durchgemacht von kleiner Agentur über Großkonzern, Deutsche Bahn. Haben mir viele Dinge von innen angeschaut und immer wieder festgestellt, boah, diese Arbeitsstrukturen, die sind oft nichts für mich. Klar, das war jetzt auch nur eine Stichprobe, aber ähm, also abgesehen davon, dass die Deutsche Bahn großartige großartiger Arbeitgeber, will ja überhaupt niemandem schlecht reden, im Gegenteil, ähm, ist nur halt einfach, einfach für mich nicht die Organisationsform, in der ich mich wiederfinde. Äh, genauso wenig der Think Tank, in dem ich vier Jahre war. Äh, sondern habe dann so gemerkt, ich brauche mehr Freiheit, mehr also mehr Freiheitsgrade, dass ich eben halt auch relativ spontan meinen Tag planen kann, also teilweise spontan, äh, teilweise mir auch die Freiheit immer rausnehme, meine Mittagsstunde zu machen oder wenn ich äh, Mittwochabend ein längeres Meeting habe oder so und dann eben halt noch ein Aperot trinke mit, mit Freunden oder so, dass ich halt am Donnerstag ein bisschen später anfange. Äh, oder so wie jetzt scheint gerade die Sonne draußen, dann sitze ich halt auf dem Balkon, lese da ein Buch, was ich nächste Woche rezensieren werde. Also das ist die Freiheit, die mir natürlich ein fester Arbeitsplatz aktuell in der Form nicht geben kann, aber das würde wiederum, um den Bogen zu schließen, New Work für mich bedeuten genau diese Freiheit auch den Mitarbeitenden zu geben, ihre Stärken in dem Moment auszuleben, wenn sie gerade da sind. Also sprich auch früh auf der kommt früh zur Arbeit, spät auf der kommt spät zur Arbeit und bleiben lange. Du hältst ja auch viele Vorträge bei größeren Konzernen.
0: Welche Tipps gibst du größeren Organisationen? Also je größer die Organisation, desto schwieriger diese kompletten Freiheitsgrade zu gewähren, weil da muss einfach, müssen bestimmte Dinge abgestimmt werden und Meetings
1: zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, wo x Personen anwesend sein müssen. Ja, gut, das, das wirft jetzt sehr, sehr viele Folgefragen auf. Also das Erste ist mal Meetings. Ich würde Meetings grundsätzlich in Frage stellen, ob da so viele Leute mal anwesend sein müssen. Da hat Elon Musk mal irgendwas Kluges zu gesagt, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber so nach dem Motto, wenn du dich nach zwei Minuten in einem Meeting fragst, warum du hier drin sitzt, dann geh raus. So ungefähr war das. Das hat auch Gründe, warum er seinen Tagesplan in 10-Minuten-Slots, glaube ich, plant, weil, also ich, da können auch mehrere nacheinander liegen natürlich, aber es ist häufig so, dass man die wichtigen Dinge wirklich in kurzer Zeit besprechen kann. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass es, ich sag mal, unwichtige Dinge in Anführungsstrichen gibt, der informellen Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und auch zwischen Hierarchieebenen, die auch nicht immer mit Arbeit zu tun haben, die jetzt ja auch gerade grad, besonders fehlen, das merken wir halt in der Krise so ein bisschen, dass der zwischenmenschliche Kontakt natürlich fehlt, weil am Ende sind wir doch Säugetiere. Und das ist wahnsinnig wichtig für eine Organisationsstruktur. Also, das haben wir in der Soziologie viel, viel behandelt, dass eine Organisation nicht nur dadurch getragen ist, was sie produziert, welche Zuliefererketten sie hat und welche, welches Humankapital am besten noch so vorhanden ist, sondern natürlich auch diese informellen, der, der, der informelle Kit. Und es kann sein, dass eine eine Person, die angestellt ist, die, ich sag mal, auf einem niedrigeren Hierarchielevel ist, die aber beispielsweise eine, eine Schnittstellenfunktion hat als Sekretärin, Sekretär, also mit vielen Menschen in Kontakt hat, dass die unfassbar wichtig ist also und unersetzbar. Und wenn die dann geht, dann entsteht ein Vakuum. Das ist dann Sozialstrukturanalyse, aber gut, da geht es zu weit. Auf der anderen Seite, so die großen Konzerne, das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Also, das ist mir mal ganz, ganz wichtig, vorwegzuschieben, so wie alle. Trends, also ob es jetzt New York ist oder, oder Digitalisierung, es gibt nicht die eine Formel, von wegen machen Sie doch mal das. Aber eine Beobachtung, die ich tatsächlich auch mit vielen Vorständen besprochen habe, äh, ich sage natürlich nicht welche, ähm, aus großen Konzernen diverser Branchen, ob es jetzt produzierendes Gewerbe ist, Industrie- oder Finanzdienstleistungen, um es mal wirklich abstrakt zu halten, äh, da haben mir die Vorstände auch ganz klar gespiegelt, was meine These seit vielen Jahren war, nämlich, Große Konzerne mit, ich sag mal, mehreren zigtausend Mitarbeitern, die werden sich nicht ohne weiteres transformiert bekommen. Das ist einfach illusorisch. Das hat viel damit zu tun, dass Systeme generell träge sind. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil jetzt in so einer Veränderungszeit. Ob das System Mensch heißt oder das System Abteilung oder das System Unternehmen oder immer halt Großkonzerne, multinationale Unternehmen. Systeme sind dafür gemacht, erstmal ja, resilient im besten Sinne zu sein, also Veränderungen abzufedern, abzuprallen, abprallen zu lassen. Und das heißt für große Konzerne natürlich ganz bitter, die sind oft seit Jahrzehnten, teilweise sogar über 100 Jahre lang, genau so gewachsen, dass das Regelwerk dazu führt, sämtliche Veränderungsvorschläge erstmal abzulehnen. Weil ne, Never Change a Running System das hat ja einen Grund, warum es diesen Spruch gibt. Das heißt, viele der großen Konzerne, auch der erfolgreichsten, die haben ja vor einigen Jahren schon angefangen, das ist ja auch nichts Neues, im Prinzip neue Einheiten zu bilden und ich meine jetzt nicht die abgefreakten Accelerators oder irgendwelche Startup-Buden in Kreuzberg oder so, sondern ich meine wirklich neue Unternehmen zu gründen, in die Stück für Stück die, die Ressourcen, also ob das jetzt eine Anlage ist oder Human-Ressourcen oder Human Relations, wie auch immer, zu transferieren und eines Tages bleibt halt nur noch ein leerer Mantel übrig, der dann geschlossen wird. Und dann heißt es dann, also in ein paar Jahren wird es öfter mal die Meldung geben, ja, äh, Bank zum Beispiel entlässt die letzten 10.000 verbliebenen Mitarbeitenden, die eben halt irgendwelche Verwaltungsjobs gemacht haben, die leider jetzt nicht mehr gebraucht werden. Weil darum geht es ja am Ende auch bei New Work. ne? Also Overhead einzusparen, Funktionen zu dezentralisieren. Und das schaffst du eben halt nicht in einer Organisation, die so kleinteilig und auch arbeitsteilig eben organisiert ist, bis auf Hunderttausende zum Teil kleine Kästchen in einem riesigen Organigramm.
0: Du hattest eben auch angesprochen, dass mit der Arbeit sich wohlfühlen ein wichtiger Aspekt von New Workers Und dass, wenn man für sich selbst erkennt, dass man sich nicht mehr so wohlfühlt, dass man was ändern muss, nutzt du da klassische Muster? Hast du quasi so ein Feedback mit dir selbst Termin jeden Monat? Oder <lacht> gibt es da Erfahrungswerte und Tipps von dir für unsere Zuhörer, wie man das angehen kann. Also ich weiß, dass, äh, ich glaube, es war Steve Jobs, ähm, dass er halt ähm, einen bestimmten Turnus hat, indem er
1: sich das halt auch hinterfragt und sonst Dinge abändert. Wie ist das bei dir? Ich würde sagen, immer zum Wochenbeginn. Entweder Sonntag, wenn ich da Lust drauf habe. Bei mir gibt es ja eigentlich kein Wochenende so in der Form. Also wie gesagt, ich mache auch mal Mittwoch frei oder so. Ist ja egal. Aber einmal in der Woche würde ich sagen, mache ich so einen Reality-Check, würde ich es nennen. Wo ich in meinen Kalender gucke und also ich plane schon weit voraus. Gut, ich bin Zukunftsforscher. Das also ich habe auch Termine nächstes Jahr schon fix. Aber so wirklich fix plane ich nur ähm, die nächsten zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Und ich gehe wirklich einmal die Woche meinen Kalender durch und schmeiße Sachen raus, wo ich merke, da fühle ich mich nicht wohl bei oder also es geht jetzt nicht um das Bauchgefühl, sondern ähm, hat das was damit zu tun, was ich eigentlich vorantreiben will? Zahlt das irgendwo darauf ein, äh, dass ich, weiß was ich, ein Buchprojekt vorantreibe? Marketing-Effekte habe oder ähm, mein Netzwerk erweitere oder jemandem helfe. Also ich gebe ja auch irgendwie Interviews für Studienprojekte oder so, wo jetzt irgendwie Studierende eine Bachelorarbeit schreiben und Menschen brauchen, die ihnen irgendwie dabei helfen. Also ob es jetzt ein Interview ist oder einfach ein Coaching. Da gucke ich mir dann immer mal den Kalender an. Und vor allem, was ich auch sehr, sehr stark, vor allem seit letztem Jahr Mitte ungefähr, gemacht habe, ist zu gucken, dass ich auch Lücken zwischendurch lasse ganz bewusste, ich würde es nicht Erholungslücken, sondern so Reflexionslücken im Kalender lasse, das klappt natürlich nicht immer. Also gestern war wieder so ein Tag, wo ich von 8 bis 21.30 Uhr, also 8 Uhr morgens bis 21.30 Uhr, wirklich mit wenigen Pausen in Zoom-Meetings hing, was natürlich auch nur möglich ist, weil es Zoom-Meetings sind. Sonst würde man natürlich mit Anreise und Abreise und so weiter das nicht schaffen oder innerhalb eines Gebäudes jetzt für größere Arbeitgeber. Aber das ist, das kann nicht der Weg sein. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass egal welche Hierarchiestufe das jetzt ist, mit denen ich Kontakt habe, dass die Menschen immer mehr sich auch diesen Freiraum eigentlich wünschen und auch den sich nehmen. Dass beispielsweise Termine standardmäßig, ne, also 30, 60, 90, 120 Minuten wären. Und da sagt man jetzt ganz bewusst, je länger der Termin ist, desto früher mache ich Schluss. Also das heißt, ich setze nicht den 30-Minuten-Termin, sondern, gut, 30 geht vielleicht noch, aber der nächste Anschlusstermin wird nicht direkt danach sein. Das sind jetzt echt Grundlagen des Zeitmanagements, ne? aber gut, ist trotzdem hilfreich. Bei 60-minütigen Termin mache ich immer grundsätzlich 50 Minuten raus, damit ich jemand 10 Minuten habe, um den Stoff nochmal zu reflektieren, um nochmal ganz kurz ums Eck zu gehen oder mich jemand halt vorzubereiten auf den nächsten Termin, weil nützt ja niemandem was, wenn ich unvorbereitet in Meetings reingehe und dann erstmal fünf Minuten mindestens brauche, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und wir wissen eigentlich ja auch aus der Psychologie, dass sowas wie Multitasking natürlich eine Illusion ist. Trotzdem machen wir es irgendwie alle. Wir haben alle irgendwie mehrere Tabs immer offen beim Firefox, Chrome, was auch immer, Browser. Äh, haben jetzt hier nebenbei noch irgendwelche anderen Ablenkungen. Ich gucke hier manchmal an die Wand, weil ich hier alles vollgeklebt und vollgeschrieben habe. Klar, das lenkt irgendwie alles ab. Andererseits finde ich solche Dinge erleuchtend, weil es immer wieder, also es dient ja auch dem Zweck, bestimmte Themen immer mal wieder aus dem Kontext heraus zu betrachten. Und das hilft mir wiederum, nicht im Tunnel zu landen. Weil ich glaube, das ist dann auch die andere... Der andere wichtige Tipp, um zu vermeiden, dass man in so einen Tunnel reinrutscht, ob das jetzt ein Hamsterrad ist oder was auch immer für ein Tunnel, sollte man sich wirklich auch ja Rituale oder irgendwelche Mechanismen aneignen, die einen immer wieder daran erinnern, warum tue ich das ja eigentlich? Und da sind wir ja auch bei einem der Kerne von, von dieser ganzen New Work, wie auch immer Debatte, dass man für sich jeden Tag wissen muss, am Ende des Abends oder auch zwischendurch, warum sitze ich hier, warum ja, führe ich dieses Gespräch? Und natürlich nicht jede Sekunde, aber so also dieses, diese Selbstbestätigung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig und hilfreich, um dann wieder motiviert zu sein. Und gerade in Zeiten von Homeoffice, mobilen Arbeiten, Remote Work, was auch immer. Ohne das geht's nicht.
0: Was ist deine Einschätzung? Wo stehen die Unternehmen heute? Was haben sie schon geschafft, was das Thema New Work angeht? Und auch vielleicht das Thema New Normal? Wie wird sich da die Wirtschaft, das Wirtschaften verändern? und was äh, sind da Dinge, die noch auf uns zukommen und was noch disruptiv werden
1: könnte? Puh, also ich glaube, die Unternehmen, ist, das, das schreit ja wieder nach so einer Pauschalantwort, Ne? <lacht> alles blöd. Ich habe lustigerweise gerade die Tage jetzt äh, wieder einen, einen Artikel, von dem ich selbst geschrieben habe, geteilt, der, der sehr provoziert hat, nämlich der hieß Das Ende der Globalisierung. Ähm, da habe ich eine Studie aufgegriffen aus letztem Jahr und habe ihr nochmal diskutiert so ein bisschen und habe gegenübergestellt so was sind eigentlich so die, die, die Herausforderungen des laufenden Jahrzehnts und äh, da also diese Studie hat eben auch ziemlich drastisch äh, abgerechnet mit der deutschen Wirtschaft und wir nehmen jetzt mal alle raus, die das schon ganz gut machen. Der Großteil der deutschen Wirtschaft ist halt einfach wahnsinnig konservativ und versteift auf das old normal. Und dieser, dieser diese absolute Katastrophe, die jetzt durch Covid-19 ausgelöst wurde, die hat ja nicht niemand kommen sehen eigentlich. Also die Wissenschaft hat gewarnt, die Zukunftsforschung war überhaupt nicht überrascht. Das RKI selbst war auch an einer, einer Krisen- oder Risikofolgenabschätzung beteiligt. 2013 wurde der Bericht an die Bundesregierung übergeben, dass eine Variante von SARS-Coronaviren möglicherweise eines Tages auf den Menschen überstehen kann. Also mir kann keiner sagen, man hätte nicht damit rechnen können. Und das zeigt aber eigentlich so, wie, wie wahnsinnig, schlecht vorbereitet, tatsächlich auch eben die, die europäischen und insbesondere die deutschen Systeme, ob es jetzt das Wirtschaftssystem ist oder das politische System, darin sind, sich vorzubereiten auf die wissenschaftlich begründeten Warnungen aus, aus den Spitzenverbänden teilweise. Ja. Und Unternehmen genauso. Seit 40 Jahren, ja seit fast 40 Jahren, ich glaube es sind 39 Jahren, bestehen Pläne dazu, Breitband oder Glasfaseranschlüsse in Deutschland so verfügbar zu machen, dass wirklich jedes Dorf potenziell, wenn es möchte, angeschlossen werden kann. Das wurde aber hierzulande schön verhindert von Politik und von Wirtschaft, die mal Interesse haben, dass eher Fernsehen geguckt wird. Und deswegen gucken wir heute immer noch alle am Sonntag um 20.15 Uhr brav unseren Tatort. Oder, was weiß ich, andere Formate. Und beklagen uns andererseits darüber, dass in der Firma, wenn, wenn fünf Leute gleichzeitig in einer anderen Zoom-Session sind, dass das Internet langsam ist. Oder wenn jemand halt abends alle Netflix einschalten, dass man dann eben halt nicht mehr skypen kann mit den Eltern oder den Kindern. Und das ist doch total paradox und wie schizophren auch so ein bisschen, weil dieser dieser Fortschritt einerseits wird so ein bisschen instrumentalisiert, um zu sagen, ja, Deutschland Industrienationen und Exportweltmeister irgendwie mal gewesen ähm, und made in Germany und so, das ist ja auch alles richtig und das ist auch alles gut. Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite dann sich abhängen zu lassen und sehenden Auges so in die laufende Kreissäge reinzurennen, ist halt total paradox. Weil vor 20 Jahren gab es so die erste, oder gerade über 20 Jahren, gab es so die erste Blase, diese Dotcom-Blase, wo das, wo die ersten Geschäftsmodelle mit Internetplattformen ja, gemacht wurden. So, ähm, grundlegende Technologien dafür wurden größtenteils auch in Deutschland erstellt. So, und wir waren aber zu doof daraus, jetzt nicht nur Geld zu machen, sondern auch sinnvolle Anwendungen zu machen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie ich eben auch in vielen Vorträgen oft noch Grundlagenarbeit dafür schaffen muss, was eigentlich Digitalisierung bedeutet. Weil das ist hierzulande oft immer noch nicht klar, dass, dass es erstmal verdammt faszinierend ist, dass wir heutzutage mit einem kleinen Smartphone in der Gegend rumlaufen können, eben mal schnell eine App installieren, die uns immer weltweit verbindet mit allen möglichen Menschen. Das ist faszinierend. Das nehmen wir irgendwie so hin, nach dem Motto, es ist ja Zauberei. Oh cool, können wir irgendwie Haken dran machen aber dann zu verstehen, dass das auch bedeuten könnte, dass mein Geschäftsmodell auch als Maler oder Bäcker oder Friseursalon äh, genauso wie jemand halt von einem Automobilzulieferer oder eben halt Autohersteller bis hin zu ähm, Petrochemie, dass mein Geschäftsmodell dadurch sich ändern muss hm? und eben halt auch die internen Abläufe. So, äh, lange Vorrede, kurzer Sinn, die Resilienz, <lacht> das ist ja dieses neue Buzzword, Resilienz, ist hierzulande sehr, sehr hoch gegen Veränderungen. Das hat historische gute Gründe zum Teil. Also wir wissen alle, was vor 90 Jahren losging, als das System nicht so resilient war. Also politisch gesehen ist das super, aber jemand organisatorisch gesehen ist das echt kurz vor Selbstmord. Und die, die Prognose, die Hi-Ops-Botschaft, mit der ich seit drei Jahren ungefähr, ja 2018 war es, durch die Unternehmen gelaufen bin und dafür nicht unbedingt immer nett empfangen wurde, ist, dass in den 20er Jahren die größte, das größte Massensterben der Unternehmen bevorsteht. Und das wäre auch ohne Covid-19 passiert. Das hat das jetzt ein bisschen beschleunigt. Also gut, jetzt gerade haben wir auf Pause gedrückt, weil zum Glück, also tolles System, ne, viele haben mal halt Hilfen bekommen, Überbrückungshilfe, Zuschüsse und so weiter. Oder billige Kredite. Äh, ist auch alles schön, aber diese Blase wird spätestens nächstes Jahr absolut explodieren. Weil äh, so viele angestaute Innovations- ähm, ja, wie sagt man, ähm, Pakete. Umliegen, also, eine Innovationsstau in Unternehmen, mhm. ob das jetzt Digitalisierung betrifft oder Umstellung der Strukturen, ähm, Begleichung von Hierarchien, dass eben halt nicht nur hoch, nicht nur, ich, aber sehr pauschal gesagt, nicht nur hochgelobt wird, sondern eben halt nach Kompetenz eingestellt wird, dass, dass wir diverser werden müssen, dass wir äh, in den Unternehmen irgendwie auch ein bisschen politische Arbeit leisten müssen, toleranter werden müssen, mehr kooperieren, mehr kollaborieren, ähm, open innovation, keine Ahnung, es gibt ja einen riesen Rattenschwanz an tollen Themen, die eben halt noch weit davon entfernt sind, irgendwo zu diffundieren. Und also es wird die nächste Pandemie kommen. Die wartet nur darauf nur loszugehen, ob es jetzt Covid-20, 21, 23 ist, egal. Oder eben halt ein paar Vogelgrippe Viren, die schon darauf warten, so einzutreten. Das sind die pandemischen Effekte. Aber natürlich kommt dann KI. Ne? Dann kommen solche Sachen wie ähm, Klimawandel, also einer der größten, eine der größten Umwälzungen im Finanzmarkt global, äh, wird gegen Ende dieses Jahrzehnts wahrscheinlich stattfinden, in dem Moment, wo Anlagenwerte auch gerade in Pensionsfonds äh, in Billionenhöhe also nicht zerstört werden, sondern eben halt umgeschichtet werden von fossilen Brennstoffen in irgendwie erneuerbare Energien, also viel dezentraler. Ja. Äh, und das, das ist so ein, so ein riesen -Boost, über den irgendwie keiner sprechen will. Dieser pinke Elefant steht im Raum, aber alle denken so, ja, noch geht's ja. Und vielleicht schaffe ich es noch bis zur Rente. so. Und gerade ebenso. Und das, das ist so das, was mich auch so ärgert. Also diese Verantwortungslosigkeit gegenüber nachkommenden Generationen, damit meine ich jetzt nicht mich, sondern ne, aber auch irgendwie so meine Kinder, Eltern äh, oder Enkelgenerationen völlig egal. Ähm, das ist so, so wieder diese Me-Economy statt We-Economy.
0: Aber was sind denn Dinge, die schon gut gelaufen sind? Äh, der Fokus war jetzt stark auf dem, <lacht> was, doch, was noch vor der Brust liegt. Aber einiges hat sich ja auch verändert und man liest ja, viele Veränderungen sind besser gelaufen als gedacht und hat sich einiges nochmal beschleunigt, kurzfristig durch Covid und viele Entscheider erzählen uns, dass sie jetzt Dinge umsetzen konnten, die lange in der Pipeline lagen und wo immer nicht der Mut für da war oder zu viel innerpolitisch darüber diskutiert und zerredet wurde, was jetzt einfach in die Hand genommen wurde und einfach ausprobiert.
1: Mmh, naja, also das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten. Ne, da brüsten sich jetzt einige Arbeitgeber damit, dass sie es ja total gut geschafft haben, auch Menschen eben halt in ihren eigenen vier Wänden oder eben halt von Mallorca aus, egal, ähm, zu beschäftigen. Das ist ja erstmal schön. So, äh, Das ist aber ehrlich gesagt äh, ziemlich, also ich finde es fast peinlich, das im Jahr 2021 noch als ein, ein Benefit gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, herauszustellen. Weil das ist halt eine Sache, also wie gesagt, ich bin seit irgendwie zehn Jahren so auf dem festen Arbeitsmarkt und ich habe es nie anders kennengelernt, außer jetzt in einem in ein, zwei Arbeitgebern. Und wie gesagt, es ist auch schön, sich mal zu sehen, aber wenn es halt gerade nicht geht, so. Das heißt, es hat erst mal ein paar Monate gedauert, dass die meisten Arbeitgeber das machen konnten. Viele haben es trotzdem nicht gemacht, weil es ja auch nie Vorschriften gab aus der Politik. Auch das also, finde ich verantwortungslos. Das andere, was natürlich ein bisschen zugenommen hat, ist, glaube ich, und das ist jetzt wirklich sehr optimistisch, dass mehr experimentiert wird. Das heißt, aber man hat hier bisschen mehr Fehlerkultur zulassen in Unternehmen. Dass man doch ein bisschen versucht hat, zumindest die, die Veränderung so ein bisschen ja agiler aufzufangen, weil es einfach nicht anders ging. Aber es war wirklich aus der Not herausgeboren. Aber ich würde da leider echt keine gute Bilanz ziehen, weil ja dann auch trotzdem auf der anderen Seite sich immer wieder Unternehmerinnen und Unternehmer damit brüsten, dass bei ihnen Homeoffice kein Thema ist. Also jetzt zumindest langfristig nicht. Das heißt, die wollen kein New Normal. Die wollen Old Normal. Und das geht nicht. Also es geht weder für die Menschen noch für den Planeten. Und ähm, ich glaube, das ist so diese Erkenntnis, die so langsam durchsickert, ähm, dass also erstens mal Wissenschaft offensichtlich einen höheren Stellenwert erhalten hat, auch durch tolle Podcasts und Wissenschafts- oder, ich sag mal, populärwissenschaftliche Formate, die gut erklärt haben, was hier eigentlich gerade passiert, auf allen möglichen Ebenen. Ich will jetzt auch keinen hervorheben, die sind aber alle gut. Und ähm, das, das zweite ist natürlich so dieses, man, man erkennt die Zusammenhänge besser. Und ich hoffe, dass sich das auch, dass das kleben bleibt quasi. Ähm, weil vielleicht ergibt es gar nicht so viel Sinn, dass wir dieses Wasserfallmodell, dieses terroristische Silo-Modell äh, wirklich so auf Krampf noch durchziehen in einer Welt, in der eigentlich jeder Einzelne und jeder Einzelne ein bisschen mehr kann, als in seiner Funktionsbeschreibung steht und vor allem auch mehr will und sich auch einbringen will, wenn man sie denn lässt. Und äh, da muss ich tatsächlich leider sagen, also die, die Bilanz ist, äh, ist es ist schön, dass wir das einigermaßen überstehen so, und ich meine, es auch noch nicht zu Ende, ähm, dass wir auch wirtschaftlich, ja, Einbußen erleiden müssen und wie gesagt, auch natürlich müssen viele zumachen und das ist für jede einzelne Existenz wirklich fürchterlich. Aber auf der anderen Seite entsteht eben aus jeder Liquidierung von einem Unternehmen und jeder Insolvenz entsteht am Ende eventuell auch der Nährboden für etwas Neues und da müssen wir halt hin. Und ähm, Ob wir nun das Innovation nennen, weil dann ne, also aus sich heraus einige Organisationen es schaffen, so neue Dinge immer anzugehen. Oder wie ich immer sage, so Exnovation ist halt auch wahnsinnig wichtig für ein System, genauso wie also Organisation oder also Gesellschaft, Dinge abzustoßen, die man bisher so gemacht hat, weil es halt funktioniert hat. Geht das
0: dann auch in die Richtung deiner Empfehlung? Wie kann jetzt ähm, unser Zuhörer für seine Organisation und für sein tägliches Handeln daraus die Erkenntnisse ziehen, dass er vielleicht nicht in den 20er-Jahren
1: untergeht? Also ich würde ja immer sagen, auf jeden Fall systemisch denken. Ne? Also das, ähm, ich meine jetzt nicht nur in dem eigenen, eigenen System, sprich Abteilungen oder Unternehmen eben, äh, sondern ein bisschen über den Tellerrand hinaus und sich auch nicht nur die Wettbewerber anschauen, sondern wirklich alle Systembestandteile. Dazu gehört eben halt auch die Ökologie, aber eben halt auch Zulieferer oder ähm, Trends wie die digitalen Erlösmodelle ähm, oder ne, solche Sachen. Also wirklich mal neu denken und man sagt ja immer so aus der Box herausdenken über den Tellerrand hinaus, schauen, was auch immer. Ähm, das ist leider eine Floskel geworden, aber äh, das kann man ja organisatorisch auch einbringen. Und es gibt wirklich viele, 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 ob das jetzt Beratungsagenturen sind oder ähm, Thinktanks oder wie auch immer, die wirklich dabei helfen können, auch so eine eigene Organisation oder Abteilung oder Team oder Funktion zu implementieren. Das heißt, die kommen jetzt nicht und machen nur eine Trendstudie und die liegt dann da und vielleicht, vielleicht liest sie auch mal jemand, sondern die helfen einem wirklich dabei, dieses Futures Thinking, also Zukünfte zu denken, organisatorisch zu begreifen und, und eben halt ja dann doch auch erstmal natürlich in ein Kästchen im Organigramm reinzuzeichnen und im nächsten Schritt aber auch wirklich zu sagen, ja lass uns doch mal, also wirklich den Status Quo wirklich in Frage stellen. Und da fängt man eben nicht erst dabei an zu sagen, ja lass uns mal hier ein, ein Weekly machen oder eine wöchentliche Besprechung oder irgendwas, äh, sondern wir müssen halt wirklich mal ähm, alle, die da Lust daran haben und auch die Kompetenz, etwas zu verändern im Konzern meinetwegen, wirklich mal für ein, zwei Tage rausnehmen und von der grünen Wiese aus neu planen, wie würde unser Unternehmen aussehen, wenn die Prognosen wirklich stimmen, die die Zukunftsforschung oder auch die Virologie, keine Ahnung, ähm, die Klimaforschung, die die für zehn Jahre in der Zukunft immer skizzieren. Weil es ist jetzt nicht so, als wäre die Streuweite da so gigantisch groß. Man kann in diesem Szenario-Trichter, sagen wir ja immer, wirklich auch drei, vier Szenarien rauspicken, wo man sagt, okay, das ist Höchstwahrscheinlich, dass das wirklich eintritt. Und dazu gehört eben auch eine, die Auswirkungen in zweiter, dritter Ordnung mal sich anzuschauen, was heißt denn das für Lieferketten, was heißt denn das für Fachkräftemangel, was heißt denn das für äh, Migrationen, sowohl aus meinem Dorf heraus als auch in mein Dorf hinein. Und äh, dann, wenn man das mal gemacht hat, dann nennen wir das immer die Szenario oder äh, Scenario Readiness Assessment, also den, die Blaupause zu nehmen, wie wir unser Szenario, wie wir unser Unternehmen gebaut hätten, wenn wir jetzt damit anfangen würden. Das müssen wir halt gegenhalten, gegen das, was wir haben. Und wenn dann überhaupt noch irgendwas liegen bleibt, dann, dann würde ich mich sehr freuen. Aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn man von Grunde auf neu planen würde, dass gerade die großen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, also auch hierzulande irgendwie zwischen zwei und 500.000 Mitarbeiter weltweit haben, dass die zu einem echt tragischen Ergebnis kommen werden, dass die sagen, ja, okay, wir wollen zwar trotzdem in zehn Jahren noch Mobilität beispielsweise anbieten, aber wir sollten langsam anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das alte Geschäft abgewickelt bekommen. Und ne, also im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, das ist das eine, das muss jetzt ja auch eigentlich fast jedes Unternehmen machen, mit, mit mehr als 50 Mitarbeitenden. Ähm, oder eben halt auch einfach mit, mit Dingen, da geht es natürlich auch immer um individuelle Ansprüche, klar. Ähm, mit welchem Gefühl will ich in Rente gehen eines Tages oder will ich dieses Unternehmen verlassen? Und äh, ich glaube, dieser, dieser Heuschrecken-CEO-Trend, ähm, der hat so ein bisschen gezeigt, das ist nicht nachhaltig. Also jetzt im sozialen Sinne und auch im wirtschaftlichen Sinne. Also Top-Manager, die, Top die reinkommen und eigentlich nur verwalten sollen oder abwickeln sollen oder irgendwie eine gute Figur machen sollen äh, vor der Kamera und dann im, im selben Atemzug irgendwie 2000 Mitarbeiter am Standort Sindelfingen zu entlassen, ist halt nicht so nachhaltig. Ja. Und womit beschäftigst
0: du dich gerade und was steht so als nächstes bei dir an? Wo können die Zuhörer noch mehr über dich
1: erfragen? Uh, das war eine nette Frage. Also <lacht> womit beschäftige ich mich gerade? Also ich habe selbst einen eigenen Podcast, das ist vielleicht das eine, der heißt In hier und morgen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, Es war wirklich echt so ein Spaßprojekt, wo ich einfach Menschen einlade, die ich toll finde, die irgendwelche tollen Themen bearbeiten, die mich zum Nachdenken anregen und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer anregen. Und der Konzept ist natürlich ganz klar, wir reden über aktuelle Themen, die sich irgendwie in Zukunft auswirken werden. Also alles. <lacht> Schwerpunktmäßig ist dabei... Klar, Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Stichwort Arbeitswelten, aber auch Bildung, weil Bildung ist ein bisschen mein Steckenpferd. Als zukunftsforschender Mensch kommt man nicht umhin, irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass alle Probleme, die wir, egal auf welcher Ebene heutzutage haben, ob das Klimawandel ist oder ob das eine protektionistische Wirtschaftspolitik ist oder ob das häusliche Gewalt ist zu Corona-Zeiten, völlig egal. Alles hängt am Ende daran, dass Bildung versagt hat. Ich meine jetzt nicht nur das Bildungssystem als Institution, also ne, man kann auch nicht alles mal sagen, KMK ist schuld oder Schule oder die blöden Lehrerinnen und Lehrer äh, oder die Uni, sondern es geht natürlich viel früher los, also auch ähm, Erziehung ne, solche Themen. Ähm, da haben wir echt so viel Aufholbedarf und das ist jetzt echt nicht nur Digitalisierung, reden da reden wir wirklich von vielen, vielen Ebenen. Deswegen habe ich da ziemlich großen Fokus gerade drauf inhaltlich. Äh, das andere Thema ist dann Künstliche Intelligenz ähm, und alles, was dazugehört, also das ist für mich so das, Überschrift, äh, dazu gehört natürlich auch Distributed Ledger, da gehört natürlich auch Quantencomputer ähm, und all diese schönen Dinge, weil ich eben ja auch ein bisschen Tech-Freak bin und dazu in diesem ganzen, also als Schnittmenge würde ich sagen, wird Ende des Jahres hoffentlich, wenn äh, unser lieber Verlag Springer Nature das schafft, ähm, hier, hier sei er daran erinnert, äh, ein ganz wundervolles Buch erscheinen, das allein also ein Herausgeberband, den ich herausgeben darf mit meiner Mitherausgeberin, äh, wo wir über 50 Beiträge sammeln zu der Frage, wie wird in den nächsten neun Jahren künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in ihrer Branche verändern? Und da ganz praktische Beiträge, also aus, aus Industrie, aus ähm, Handwerk, aus äh, Medizin, ähm, die beleuchten sollen, wie verändern sich tatsächlich die Rollen, ja, also die Tätigkeitsfelder. Weil ganz einfach, dieses Projekt ist daraus entstanden, dass wir uns genau diese Fragen gestellt haben und Literatur gesucht haben und sie nicht gefunden haben. Es gibt wahnsinnig tolle Bücher, also ob es jetzt Sachbücher sind oder ähm, auch Erzählungen und natürlich Science-Fiction, irgendwo in dem Bereich äh, Künstliche Intelligenz. Und ja, dann heißt es dann am Ende immer so vom Bauchgefühl her, ja, okay, irgendwie wird die Hälfte der Jobs bald automatisiert durch eine KI. glaube ich genau gar nicht dran. Ähm, aber was heißt denn das konkret? Was heißt denn das für, äh, für das weiß nicht, ähm, Immobiliengewerbe? Was heißt denn das für Kliniken? Was heißt denn das für eine, eine Apotheke? Und das gibt's halt nicht. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir laden mal ein paar kluge Menschen ein aus Praxis und Wissenschaft und fragen die einfach. Und wir wollten eigentlich nur 30 Beiträge machen. Es sind über 50 Einsendungen gekommen. Und genau daran arbeiten wir jetzt gerade, das fertigzustellen. Und das wird einfach ein gigantisch großes Projekt. Kann ich jedem natürlich nur ans, ans Herz legen. Jetzt wirklich auch intrinsisch, weil das einfach mal die ganze Band, also nicht die ganze, aber im großen Teil der Bandbreite abdecken soll ein bisschen auch das Thema entzaubern soll. <lacht> ich denke, ein bisschen
0: Vorgeschmack darauf wird es wahrscheinlich auf der Keynote auch geben, am 23. Juni auf der Top-Service-Akademie, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Also ne, inhaltlich definitiv. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, viel Eigenwerbung zu machen, weil wer es interessiert, der, der findet unter meinem Namen, der ist äh, zum Glück einzigartig. Äh, auf jeden Fall äh, unter Google oder wo auch immer, Instagram, Facebook, definitiv ähm, was zum Weiterlesen. Und ähm, ja, gut, da noch vielleicht der letzte äh, Haken zur, zur Ausgangsfrage, was mache ich so? Natürlich muss ich als Selbstständiger darauf achten, dass ich irgendwie mein Geflecht aus anderen Selbstständigen, mit denen ich zusammenarbeite und anderen Netzwerken und Institutionen und so weiter, irgendwie da gemanagt bekomme, äh, dass wir tolle Inhalte produzieren gemeinsam, dass wir uns über neue Formate Gedanken machen, dass wir natürlich auch ähm, ja, online Keynotes anbieten können, wo man jemand halt nicht in der Gegend rumreisen muss und trotzdem es schafft, irgendwie den Funken überspringen zu lassen durch den Bildschirm. Das ist gar nicht so leicht, aber es hat, also klar, ich meine, seit einem Dreivierteljahr mache ich nichts anderes. Also, mit wenigen Ausnahmen, wo man halt mal im Fernsehstudio steht oder so. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung für mich gewesen, so dann zu gucken, welche Marketingkanäle muss man bespielen, welcher Euro, den ich jetzt hier ausgebe für irgendeine Werbekampagne, ist wirklich gut investiert. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und bin furchtbar dankbar für alle Menschen, die mir auf dem Weg helfen. Und kann einfach wirklich auch nur da als, als kleinen letzten Tipp so an die Zuhörerschaft sagen, auch da hilft einfach wirklich ausprobieren, auf die Schnauze fliegen, wieder aufstehen, Krone richten und so weiter und dann weitermachen. Weil, also, ne, anders geht's nicht. Ja, lieben Dank, Kai. Ich habe zu danken, danke dir. <lacht> danke für den schönen Austausch.
0: Danke fürs Zuhören. Wollt ihr zu den Themen mehr erfahren und auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert am besten den neuen kostenlosen Newsletter vom Podcast People Centricity und folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Freut euch auf echte Meinungen, interessanter Entscheider und Persönlichkeiten, Einblicke in Unternehmen, sowohl mit Erfolgsgeschichten als auch Learnings, rund um den Umgang mit Veränderungen in der Arbeitswelt und Wirtschaft aus Blickwinkel zufriedener Kunden und erfolgreicher Unternehmen.